0: Muy buenas, bienvenidos a otro episodio de mi podcast sobre medicina estética Bueno, si recordáis el anterior episodio hablamos de cómo se produce el envejecimiento Que envejecíamos en la piel, pero envejecía también nuestra grasa Porque se atrofiaba, se desplazaba, también envejece nuestros músculos Y eh, envejece también nuestro macizo facial con reabsorción ósea de algunas zonas bueno, para hablar de ese proceso de envejecimiento y empezando por la piel, que es el órgano más superficial y más extenso, eh, quería dedicarle este podcast a los protectores solares, aprovechando que estamos en época de verano y que todo seguro eh, buscamos un protector solar que se adapte a nuestra piel y a veces hay una información un poco confusa sobre el producto, no sabemos muy bien cómo funciona y cómo nos protege y eh, cómo debemos usarlo. Bueno, la piel, como dijimos, es un órgano que envejece y las radiaciones ultravioletas eh, son responsables del fotoenvejecimiento humano. Las longitudes de onda ultravioleta del tipo B y del tipo A son las responsables de, estas, de este fotoenvejecimiento. Cuando nos exponemos al sol, a los rayos ultravioletas del tipo B, es cuando eh, se van a producir en nuestra piel esa clásica quemadura, ese enrojecimiento. Eh, muy, muchas exposiciones a los rayos ultravioletas del tipo B, cuando se es joven o, cuando, o en épocas muy tempranas de nuestra vida, está asociado claramente con la aparición de carcinomas de células basales y con el desarrollo de melanoma. También eh, la exposición crónica a rayos ultravioletas del tipo B produce eh, keratosis actínica, que son esas manchas eh, que vemos eh, que empiezan a aparecer en nuestra piel a medida que envejecemos más que manchas son como placas porque están algo elevadas oscuras y además, eh, como dijimos pues el carcinoma de células escamosas está muy relacionado con la exposición crónica a rayos ultravioleta del tipo B. A nivel celular eh, la exposición crónica a este tipo de radiación produce una mutación de un gen que se llama el gen P53, no voy a, a profundizar mucho en esto, pero eh, esta mutación eh, está asociado con carcinogénesis cutánea, es decir, con desarrollo de carcinoma a nivel de la piel. Ahora, los otros, eh, las otras radiaciones que, a las que también estamos expuestos, que son las radiaciones del tipo A, son mucho más silentes porque no son las responsables de esa quemadura y desenrojecimiento de la piel típico que producen los rayos ultravioleta del tipo B. Sin embargo, eh, estamos mucho más expuestos a la radiación ultravioleta del tipo A. Incluso en la superficie terrestre recibimos 20 veces más Radiación ultravioleta del tipo A, rayos UVA, que rayos del tipo B, porque los radi las radiaciones del tipo B se filtran en las capas de ozono estratosférico y no así, en, eh, no así las radiaciones del tipo A. Las radiaciones ultravioleta del tipo A también pueden penetrar los cristales y no hay una relación eh, con la estación. Eh, en la que nos encontremos, ni a la altitud en la que estemos, sí que también producen eh, un bronceado a lo largo del tiempo y producen pigmentación, pero no producen ese enrojecimiento que vemos con la radiación ultravioleta del tipo B. Sin embargo, también tiene ese efecto eh, dañino sobre, eh, sobre la piel a nivel histológico y está asociado igualmente al fotoenvejecimiento. Los rayos ultravioletas del tipo A también producen eh, alguna especie de inmunosupresión. ¿Por qué? Porque en la piel tenemos unas células que se llaman células de Langerhans. Estas células eh, tienen una actividad de presentar el antígeno, presentar aquello que le es extraño, presentárselo a otras células del sistema inmunológico para destruir eso que nos es extraño. Es un sistema... Eh, un mecanismo que existe, que existe eh, muy conocido de presentación de antígeno anticuerpo pues bueno, los rayos ultravioletas del tipo A se encargan de eh, de presionar, de acabar con esas células y por tanto producir una situación de inmunosupresión eh, los rayos ultravioletas también afectan al, al ADN eh, produciendo radicales libres que también son eh, es factores muy conocidos en el desarrollo de carcinogénesis. Eh, los estándares actuales, cuando hablamos de aplicación de protectores solares, eh, se admite que la cantidad en la que los protectores solares se prueban es aplicando una cantidad de 2 miligramos por centímetro cuadrado. Y la realidad es que en la práctica la población, la gente normal, solo utiliza un 25 o 50% de esta cantidad. Así como os comentaré más adelante... Eh... Como no solemos utilizar 2 miligramos por centímetro cuadrado de producto de bloqueador solar, pues entonces estamos menos protegidos comparado a eh, el momento en el que se hizo la prueba para eh, dar ese valor de factor de protección a ese eh, protector solar. Otros factores que también alteran la, la efectividad de nuestro bloqueador solar eh, incluyen eh, aquellos que sean más resistentes al agua, eh, también si es o no más resistente a la abrasión, eh, por ejemplo por la arena o cuántas veces nos reaplicamos el protector solar y qué grosor de protector solar nos aplicamos. Eh, existen dos tipos de protectores solares, los químicos son los que más conocemos eh, que son los que normalmente eh, compramos y los protectores físicos que son esos, esas pantallas eh, que actúan más bien como pantallas eh, que están compuestos por dióxido de titanio y óxido de zinc y que esta pantalla aplicada en la piel impide y bloquea el paso de la luz ultravioleta eh, estos eran los protectores típicos que se usaban en la, en la guerra en la segunda guerra mundial por ejemplo eh, que eran realmente pastas de, muy, de, un, de mucho grosor que se colocaban en la cara que lo usaban también deportistas ahora más recientemente hay versiones micronizadas de estas partículas que las hacen más pequeñas y también hacen que sean más imperceptibles otro aspecto importante que buscamos en un protector solar es el, el denominado factor de protección solar el factor de protección solar es una medida eh, número uno, recordar que solo está aprobada para, eh, o sea, este factor de protección solar solo mide la, la radiación ultravioleta del tipo B, es una medida estandarizada internacionalmente y resulta de una fórmula eh, matemática que mide la relación de la energía que necesitamos eh, para producir eh, la primera quemadura, la, la primera evidencia de quemadura en nuestra piel en relación eh, o sea, con un, cuando usamos ese protector solar en relación a la energía que se necesita para lograr una quemadura cuando no tenemos protección solar. Eh, bueno, si buscamos un poco también de información, generalmente hablan del, de que el factor de protección se le se puede multiplicar por el tiempo en que nuestra piel tarda en enrojecerse cuando nos exponemos al, al sol. Eh, si, por ejemplo, nos exponemos en... Eh, no, tardamos 10 minutos en que nuestra piel empiece a enrojecerse con el, con el sol eh, y te usamos un protector con factor de protección solar de 20 pues tenemos que multiplicar 20 por 10 y serían los 200 minutos eh, de protección que nos da ese factor de protección pero ojo con esta medida porque no es realmente cierta en todos los casos porque va a depender pues de todos los factores que os acabo de comentar, de si hemos hecho alguna actividad en el agua, si nos hemos secado con la toalla, si hemos sudado. Eh, bueno, ya eh, bueno, os cuento que cuando se, se atribuye un factor de protección solar a un producto en particular, esto es una medición que se hace a nivel de laboratorios, es decir, se hace en un, en un sitio cerrado con una simulación de rayos ultravioleta. Eh, se escogen entre 20 a 25 voluntarios y eh, con fototipos del 1, 3, 2 y 3, generalmente son pieles claras, eh, y se aplica esa, esos rayos ultravioletas en un área de 50 centímetros cuadrados y se coloca, como había dicho antes, unos 2 miligramos por centímetros cuadrados de producto. Y estas condiciones de laboratorio no es exactamente lo que ocurre en nuestra vida, en nuestra vida real cuando estamos eh, expuestos al sol. Eh, los, eh, los distintos eh, elementos y compuestos de un factor de, de que tiene una, un protector solar se pueden combinar, Esta, se permite eh, combinar todos los compuestos que sean necesarios para lograr esa, ese factor de, de protección, sin embargo la FDA por ejemplo ha hecho, eh, hay una, una concentración máxima para que no resulte tóxico eh, para las personas que lo utilicen. Eh, ¿Por qué un protector solar, otro aspecto importante, es porque un protector solar no debería ser clasificado mayor de eh, 50? O sea, un factor de protección solar no, debería, eh, no deberíamos clasificarlo más de 50. Primero porque para que, eh, es una condición decir que un protector solar eh, es de 100, por ejemplo... Eh, Puede, da realmente una falsa sensación al consumidor de que está protegido, porque además es imposible eh, comprobar que realmente ese protector solar tiene ese factor de protección. Y en Europa, por ejemplo, no se permite clasificar a ningún protector solar más allá del, cinco, del número 50. Eh, otra, otro aspecto importante es que a los protectores solares ya no se les puede llamar a prueba de agua, sino que sean resistentes al agua, porque no existe tampoco ningún protector solar que sea completamente eh, a prueba de agua. Eh, un protector solar es resistente al agua cuando se ha probado eh, que después de 40 minutos de inmersión en el agua en un agua fresca eh, continúa siendo efectivo o que después de periodos de actividad de 20 minutos de actividad física moderada eh, y sin haber secado el sudor con la toalla, pues todavía mantiene ese factor de protección. Como decía antes, eh, la aplicación, el estándar actual, eh, para la aplicación, para que ese producto tenga ese factor de protección que, que por el que está etiquetado es necesario aplicar 2 miligramos por centímetro cuadrado. Sin embargo, como he dicho antes, los estudios demuestran que las personas solo utilizan un 25 a un 50% de la cantidad necesaria. Y esto significa que la protección solar, la, la, el factor de protección es menor del 33% del que viene etiquetado en el producto. Por ejemplo, para... Poder cubrir una persona que mida unos 1.70 metro Necesitaría utilizar 35 mililitros de ese protector solar Existe una regla eh, En el cual usamos una cucharita Y podemos medir eh, si la mitad de esa cucharita eh, con, el con el protector solar Pues solo nos serviría para cubrir la cabeza y el cuello Otra mitad de otra cucharita para un brazo Y la otra y otra cucharita por la mitad para el otro brazo y para cubrir el torso, eh, la parte anterior del pecho y abdomen deberíamos utilizar más de una cucharita eh, de té eh, otra, otra cuchara entera o un poco más de una cucharita entera para la parte posterior, la espalda otra de esta medida para una pierna o sea para una, una extremidad inferior derecha o izquierda y esto es más o menos lo que nos da eh, una idea de, de, de la cantidad de protector solar que sería adecuado utilizar para estar realmente más protegidos. Como conclusión también tenemos que recordar que existen muchos factores que alteran ese factor de protección, como la cantidad de protección solar que utilizamos, el tiempo que estamos inmersos en el agua, la abrasión de, que produce la arena cuando nos... Nos, cuando nos tiramos en la arena, cuántas veces aplicamos el producto y debemos recordar que al menos cada dos horas debemos reaplicar otra vez el protector solar y cada 40 a 80 minutos si hemos realizado alguna actividad física o después de habernos metido en el agua. Y siempre, siempre, siempre debemos utilizar, la primera aplicación del protector solar debe ser 15 a 30 minutos antes de exponernos en el sol. Eh, ¿Hay alguna reacción adversa eh, relacionada con los protectores solares? Bueno, pues la más frecuente es la dermatitis de contacto, que se pueda tener cierta sensibilidad o hipersensibilidad a alguno de los compuestos... También es verdad que algunos protectores solares pueden agravar condiciones como el acné, como la dermatitis atópica, como la dermatitis seborreica, por tanto hay que, en estos casos, es preferible adquirir un protector solar que esté adaptado a estas condiciones y una reacción alérgica típica eh, que produce abones y pruritos e incluso descamación de importante de la piel puede ser vista hasta 48 horas después de haber aplicado el producto. Esto es muchísimo mucho más raro, lo más frecuente es ver esa dermatitis de contacto de, que, que aparece como una, una zona de picor o pequeños granitos eh, una vez que se ha aplicado el, el protector solar. Y en este caso, pues, descontinuar su uso y, y, cambiar, y cambiar la marca sería la, la mejor opción. Bueno, espero que esto, esta información os haya sido de utilidad y ya nos vemos en el próximo capítulo en el próximo episodio del podcast. Gracias. Hola, buenas, bienvenidos a otro episodio de mi podcast sobre medicina estética, sobre todas las técnicas que existen eh, disponibles para eh, retrasar el envejecimiento y para corregir todos aquellos problemas estéticos. Eh, hemos estado hablando cómo se produce el envejecimiento, empezamos por la piel, eh, hablamos un poco de lo que ocurre con la grasa, con el tejido muscular, con el tejido óseo y la idea es que sigamos una secuencia de, de qué acciones y técnicas existen para prevenir y retrasar, sobre todo retrasar, mejor dicho, ese envejecimiento. Eh, hablamos también de la función de los protectores solares, como como tratamiento o, o como técnica para eh, prevenir el fotoenvejecimiento inducido por los rayos ultravioletas y hoy quiero hablarles también de la piel y de qué técnicas eh, de, y de una técnica especialmente es la que nos va, vamos a abordar hoy que es la mesoterapia que es una técnica muy habitual en la medicina estética en la que eh, trabajamos eh, sobre, el estrato, eh, sobre el estrato más superficial, sobre el estrato, sobre la piel eh, Existen, seguramente habréis, habréis oído, de los microneedles, de los rollers y del dermapen El dermapen es una marca comercial, eh, pero que más o menos todas eh, tienen la mismo, el mismo mecanismo de, de acción los microneedles son pequeñas agujas eh, entre las cuales está, como os decía, eh, los rollers, el stamps y el dermapen. Eh, los rollers y el, el stamps es un cilindro de 2 centímetros eh, que tienen muchas agujas, hasta 190 agujas de acero inoxidable dispuestas en filas. El diámetro de la aguja es de 0.07 milímetros y la longitud puede variar de 0.2 a 1.5 milímetros. Los, los rollers y el STAMP, eh, lo que va a actuar es sobre la epidermis. Eh, pre, perfora el, estato, el estrato córneo, eh, no es una técnica eh, dolorosa, excepto en aquellas áreas donde la capa córnea, es decir, la capa superficial de la epidermis es más fina, o donde eh, apliquemos una presión excesiva eh, durante el, el tratamiento. Las sustancias que se aplican eh, tópicamente sobre una piel microperforada se cree o, bueno, se ha demostrado que las concentraciones son hasta mil veces mayores eh, cuando la ponemos vía transdérmica. ¿no? Es decir, ¿cómo solemos hacer esta, esta técnica? Pues con esta técnica pasamos de forma repetida este, tipo, este dispositivo, los rollers o el STAMPS lo pasamos sobre la piel ejerciendo una suave presión, más o menos seis a ocho veces pasamos por la misma zona en varias direcciones, eh, y esta, esta técnica crea eh, micro perforaciones eh, microscópicas, eh, que permite que al aplicar sustancias en la piel, eh, muchas veces eh, pues aplicamos eh, silicio, retinoe, vitamina E, eh, retinoides, vitamina C eh, y otros compuestos, lo aplicamos sobre la piel y a través de estas microperforaciones penetran en la epidermis. Esta es más o menos la, la forma o la técnica por la cual eh, esta técnica eh, eh, funciona. Eh, generalmente pues, el, eh, con el dermapen eh, es una... Es, un poco, es una técnica en la que produce un poco de menos daño epidérmico, con menos dolor y menos sangrado. Se adapta a los contornos faciales y, fe, y penetra más fácilmente en el tejido cicatricial. Porque la piel de una cicatriz es una piel más, más gruesa. Es básicamente la diferencia entre el dermapen o el, y el dermaroller o el stamp que del, de los cuales eh, seguramente habéis escuchado hablar. Entonces, los miles de procesos de cicatrización que se originan por esas micropunciones conducen a la inducción de síntesis de colágeno porque estimula el proceso de cicatrización. O sea, Estas microagujas, al penetrar en la piel, provocan cientos de orificios, de microorificios, por centímetro cuadrado que espontáneamente se van a cerrar entre 60 y 90 minutos después de haber aplicado la técnica. Este, este procedimiento como digo va a desencadenar una, una cascada y un proceso de cicatrización se, atimula, se estimula también la angiogénesis la angiogénesis eh, eh, es la síntesis de o sea, perdón es la formación de nuevos vasos sanguíneos que llevarán eh, teóricamente más oxígeno a, a la zona tratada esto se produce este proceso de angiogénesis se produce porque la, eh, el traumatismo que genera la punción de estas microagujas desencadena señales eléctricas y estimula también a los factores de crecimiento. La inducción de la formación de colágeno empleando estos sistemas de microinyección se debe a que hay una interacción entre las células y los mediadores que se comunican mediante pequeños campos electromagnéticos de baja intensidad de impulsos eléctricos. En general, estas